0: Práve počúvate 194. pokračovanie podcastu mužského. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie, ktoré idú náhodou okolo. Mala zmena. Viete, čo si uvedomujem, že jedným z najväčších nepriateľov podcastera je stolička z kuchyne. Lebo všetko odlučnené, najmodernejšia technika, ale nemôžem sa poriadne pohnúť. Tak to len, aby ste videli trošku a lesk a biedu podcastov. Dnes toho nie je tak nejak veľa, znova raz, ale na čo chcem celkom iste upriamiť vašu pozornosť, je jeden fakt. Viete, za 6 rokov existencie, mužome sme to skúšali všelijako. Boli tu aj PR články a rôzni ľudia sa nám ozývajú, aj ozývali na spolupráce. Ale vlastne sme pri ničom z toho neostali, pretože buď to nenaplňalo úroveň, ktorú sme očakávali, alebo sme prišli na to, že je to nejaký ském, alebo teda podvod, alebo niečo podobné. Ale jednu vec, pri ktorej sme zostali a značením zostávame, je spolupráca s AudioLibrixom. A teraz si nemyslíte, že ak poviem spolupráca, že je to o nejakom zisku, ale tento náš vzťah s Audiolibrixom je naozaj taký, že dohotrvajúci na, na vašu spokojnosť a na moju a našu vzájomnú radosť snáď. Audiolibrix je vydavateľstvo audiokník a najnovšie už aj tlačených kníh, ale o tom vám ešte poviem. Ale dnes teda Budeme čítať z knihy, ktorú vydali práve oni a ktorá nám chýbala do trilógie kníh A to vysvetlím. Ale, aby som dokončil, ako tá spolupráca funguje, ak ste tu prvýkrát, tak stačí, keď pôjdete, ak chcete audioknihu, lebo o audioknihách sme tu už veľakrát hovorili, ak chcete audioknihu, tak idete na Lomeno lomenomuzom.sk cez prehliadač webový, cez aplikáciu to nefunguje, ale cez webový prehliadač, audiolibrix.sk a máte automaticky 20% zľavu na všetky audioknihy, ktoré tam sú. Okay? Takže to je jedna z vecí, ako sa dostať k k dobrým audioknihám, Sú ich tam tisícky. A rôzne súťaže. Okrem toho, audiolibrix robia svoj podcast kde som mal tu časť byť hosťom a dokonca na ich webe nájdete zoznam ďalších podcastov čiže dopraju aj iným a, a dajú im nejaký, nejaké uznanie, čo je super Takže toľko k audiokiam a Audiolibrix prišiel najnovšie aj s takou iniciatívou, že vydávajú aj tlačené knihy a takto sa môžete pozrieť na nakladatelstvi.audiolibrix.cz a tam sú nejaké ďalšie tlačené knihy. No a jednou z nich je kniha Kličem je klit, ktorá je vlastne takou treťou do trilógie alebo treťou do pokračovania kníh od Traja Holidaya. Dve knihy sme od neho už čítali. Jedna bola Prekážka Ego je váš nepriateľ, ďalšia bola Prekážka je cesta a toto je pomyselná tretia kniha, respektíve tretia kniha do pomyselnej trilógie o sme v praxi. Čiže klíčeme klid o tom dnes. A inak bežte na audiolibrix a ešte si môžete urobiť pred Vianocami radosť. Možno dámy, môžete spraviť radosť svojmu mužovi tak, že mu založíte účet na audiolibrixe, nakúpite nejaké knihy ako darček, dokonca so zľavou a chcete vedieť, ktoré audiokní, tak mi napíšte, alebo sa pozrite, o ktorých audioknihách sme už v podcaste hovorili. Zatiaľ toľko, poďme do zvučky. Chce to znát svoji cenu a ísť houžev na za svým? Ale musíš umieť snášet rány? A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl? A ukazovať na toho nebo na toho, že to zavideli? Pôjdeš do boja som. Ak dokážeš sniť, nedať však sniť v hládu. Praci taše činy v živote se odrazí ve věčnosti. je vôľa, dnes si budeme teda čítať z knihy Klíčem je klid. Budeme čítať česky a budeme čítať od autora, ktorým je Ryan Holiday. Ryan Holiday vlastne sa so už radí medzi takých mysliteľov svetových a najnovšie napísal knihu Každodenní stojík. Ja ju mám zatiaľ v angličtine, The Daily Stoic, ale verím tomu, že príde aj na preklad tejto knihy a možno aj od Audiolibrixu, kto vie. A je to taký praktický stoicizmus, ale nie len, ak nehľadujete stoicizmu, je to kniha, ktorá vás celkom iste primeje premýšľať a to je na knihách to dobré a to dôležité. Aby som veľa neobkecaval, aj tak vám do toho budem skákať, tak si poďme čítať a uvidíme, čo nám dnešné spoločné premýšľanie prinesie. A časť knihy, ktorej budem čítať, sa volá Nevystavujte sa nadmierným podnetom. Hojnosť informácií vede k nedostatku pozornosti. Herbert Simon Napoleon na dopisy odpovídal se poždením a zakládal si na tom. Jeho tajemník miel pokyn počkať tri týdny, ne, než korespondenci otevře. Když Napoleon konečne zistil, co v dopise stojí, s oblibou podotýkal... Kolik údajne dôležitých problémů se vyřešilo samo, takže již pominula potreba reagovať. Napoléon byl rozhodne své rázný vúce, ale své povinnosti nešidil a vždy byl v obraze, pokud šlo o jeho vládu a vojáky. Aby však mohol byť aktivní a vnímať, co je opravdu důležité, musel si vybírat, ktoré lidi a jaké informácie si k sobě pustí. Vydal také príkaz, aby ho poslové nebudili kvôli dobrým správám. Naproti tomu špatné správy, tedy rozbíhající se krize či naléhavé udalosti, ktoré ohrožovali jeho tažení, chcel znáť neprodlene. Okamžite mne zbu- zburcujte, poručil, protože si nemôžu dovoliť strácať čas. V obou prípadoch ide o brilantný prístup človeka, ktorý je neustále v jednom kole. Valí se toho na nás príliš. Zaujímavé nie, že sme sa vlastne za tých pár sto rokov neposunuli veľmi. Aj dnes čelíme tomu istému, čomu čelil Napoleon. Ale možno na tretiu, alebo na piatu, alebo na desiatu. Ten príklad, ten teda pretlak informácií, ktorý dnes máme, je o mnoho väčší. Alebo jednoduchší prístup. na predsa len, ak aj chodili listy, tak mu nemus... ak by Napoleonovi mohli chodiť listy alebo maily, tak by ich mal veľmi ľahko nad hlavu. Ako to máte vy dnes? Notifikácie, e-maily, SMS správy, Messenger, uh, stories. televízne správy, noviny, čokoľvek. Ako medzi tým filtrujete? Ktoré informácie potrebujete? Ktoré odmietate? Odpovedáte hneď na každú správu? Odpovedáte hneď na každý telefonát? Musíte všetko, čo vám zvoní dvihnúť? Ja sa snažím, tak povedať, trocha odresať. A potom samozrejme vyzerám od odľud, občasne, keď niekomu nedvihnem alebo nezavolám späť. Ale snažím sa filtrovať, čo v ktorej chvíli budem robiť. Viete, niekedy mám pocit, že... Niekto, teda niekomu neodpovedám na hovor a on potom mi to vyčíta, že a čo keby som zomrel? No ak by si zomieral práve v tej chvíli, tak 200 kilometrov, 50 kilometrov, ani 5 kilometrov vzdialenosťou s tým nemôžem spraviť nič. A možno to znie cynicky, ale, ale samozrejme sa bavíme o fiktívnej veci. väčšinou príde na to, že ten človek nezomieral a že chcel vedieť len a, Niečo, čo si môžeš vygoogliť. Ale ako, akým spôsobom vyfiltrujete veci? Lebo mám pocit, že sme to prestali robiť, že sme to vzdali. A že to nechávame jednoducho sa valiť na nás a tvárime sa, že všetko je rovnako dôležité. Nie je všetko rovnako dôležité. Pokud sa chcete zlepšiť, a to už sme odčosi ďalej v knihe, prohlásili jednou epiktétos, Smýšte sa s tým, že v podružných veciach budete vypadať, že vôbec netušíte, ktorá bie. Hm. Viete si predstaviť, že v niektorých veciach budete vyzerať, že netušíte, o čo ide? Lebo my veľmi dbáme na to, aby každý mal všeobecný prehľad. To znamená, že musíme vedieť, kto bol Shakespeare, a ktoré knihy napísal, alebo teda ktoré divadelné hry napísal. Musíme vedieť, ja neviem, kde sa nachádza Nicaragua, ako má rozlohu a aká káva sa v nej vyrába. Musíme vedieť, um, aké autá jazdia po našich cestách, aké značky. Potrebujeme vedieť, koľko um, dnes zomrelo ľudí, koľko ľudí sa narodilo. Potrebujeme vedieť um, základy Feng Shui a potrebujeme poznať, o čom je stoicizmus. Musíš vedieť vymenovať hlavné mesta všetkých štátov. Načo? Ja som sám tým vinný. Naozaj viem veľmi veľa vecí robiť priemerne. Už som vám spomínal, že, že ma vždy bavilo niečo, trošku z niečoho a naučil som sa pliesť kružkové brnenie a strávil čas nad tým, že som sa učil točiť ohňom a čítal rôzne knihy a nestažujem si. Ale poviem vám, čo to, čo to spôsobí, keď viete o všetkom niečo. Keď prídete do nejakého rozhovoru, kde človek, ktorý stojí oproti vám v tej diskusii, je naozaj v niečom veľmi dobrý a vy by ste mali mlčať a ja by som mal mlčať a počúvať ho a iba iba počúvať, tak mám tendenciu povedať, čo ja viem o tej jeho oblasti, v ktorej on je perfektný a ja len priemerný. O čo lepšie bolo, keby som mlčal, s vedomím, že o tom nič neviem a učil sa od toho, ktorý vie perfektne. Počúval, nasával. Bez toho, aby som ho zastavoval a brzdil tak to, čo mi môže odovzdať. A to, že vieme všetko alebo ta niečo zovšadiaľ nás ako keby ťahá sa ku všetkému vyjadriť. K ničomu perfektne, k ničomu dokonale, ale ku všetkému priemerne. A to je škoda, nie? Možno by sme mali selektovať, čomu sa venujeme v živote. Tak to očakávame od profesionálov ktorí prídu robiť nejakú službu pre nás. Očakávate od architekta, že bude vedieť práve o architektúre všetko a nezaujíma vás, či sa rozumie aj do ja neviem, urinoterapie alebo čokoľvek podobného. Od architekta chcete, aj bol skvelý architekt, ideálne sa tomu venoval celý život a bola to jeho vášeň. Nepotrebujete, aby vám vedel povedať do ktorého mesiaca treba deti nosiť všatke. Ako to máte vy? Ste v niečom naozaj naozaj dobrí? Alebo sa venujete všetkému trošku? A viete sa rovnako priemerne porozprávať o gréckých bájach ako o zlievarenstve kovovú. To ja neviem, či existuje, ale takýto pojem, mal vytvoril som ho práve. Poďme trošku ďalej. Podstatné je toto. Pokud sa topíme v informáciích, ten steží môžeme myslet či jedna jasne. O pocitu štiesti ani nemluvie. Práve z toho dôvodu sa právnici snaží pohřbíť druhou stranu v papírech. Pracovníci rozviedky zavalují nepřitele propagandou, aby strátil pojem o pravde. Není náhoda, že cíly tejto taktiky sa niekdy říká paralýza analýzy. No, a my si to spôsobujeme sami. Znova skočíme trošku ďalej. Môže človek stát sám, nahý a v poklidu, se sviešenou rukou, ako Michelangelov David, bez pomoci, bez rozptilování v tichosti? Ptá sa. Áno, je to možné. Nic sa nestalo. Poslouchal sem... Neslyšel jsem žádné zvuky. Lodě na řece, nákladěky na silnici, dokonce ani cikády. Co co kdybych už neposlouchal zprávy? Tak jsem přestal a nic se nestalo. Uvědomil jsem si, že jsem měl strach z ticha. Právě v tomto poklidu můžeme být přítomní a konečně spatřit pravdu práve v tomto poklidu môžeme zaslechnúť hlas, ktorý zní v nás samotných. Jak odlišný by byl sviet, kdyby lidé venovali na slouchání svému sviedomí stejný prostor, ako vienují užvaneným televizním pořadům. Kdyby na volání svého přesviedčení reagovali stejne rychle, jako na pípání technologických hraček, ktoré nosí po kapsách. No... Odpoveď potrebujeme sami nájsť. A nemyslím si, že by to bolo niečo, čo je jednoduché, ale určite je to potrebné a mali by ste s tým začať. Ja som sa teda rozhodol dlhodobo nesledovať spravodajstvo, pretože aj keď máte vôľu nesledovať spravodajstvo, aj tak sa k vám to podstatné donesie. Verte tomu. A to počúvate bývalého alebo vyštudovaného politologa, ktorý kedy si dávno písal písomky z novín, z prehľadu televíznych novín, ale aj tlačených novín. Musel som mať prečítané všetko, čo ten týždeň vyšlo a odsledované všetky spravodajské kanály. A dnes si veľmi dobre žijem aj bez toho, aby som mal príval informácií a veľmi si vyberám čo zaberie moju myseľ, lebo to automaticky znamená, že mi to zaberie kapacitu a miesto na veci, ktoré považujem za naozaj dôležité. Poďme trošku inde. A budeme si čítať o opatrne s tužbami. Kapitola Opatrne s tužbami. Každý človek má vášeň, ktorá ho užírá v hloubi duše. Stejne ako každé ovoce má červa. Alexander Duma. O moci, sexu a pozornosti môžeme alespoň říci, že sú príjemné. Neobyklejší formou touhy je ale závist. Chuť získať to, co mají ostatní a to jen proto, že to mají. Spisovatel Josef Epstein to formuloval geniálne. Ze sedmi hlavních hříchů je závist jediná, která člověku nepřináší radost. Nějakých 2400 let pred ním napsal Demokritos "Závisti vec si působí žal a je tak sám sobě nepřítelem. Nikdo, kým zmítají závist či žárlivost, nemá možnosť myslet jasne či klidu. Jak by také mohl. Je to nekonečná smyčka utrpení závidíme jednomu a ten zase závidí druhému. Tovární továrni, delník zoufale toužiť by, byť milionářem, ale ten na oplátku závidí deľníkovi, že po 8-hodinovej smene môžeš čistou hlavou domov. Tomu som inak nerozumel. A vôbec keď sa stretnem s mužmi, ktorí podnikajú a aj s tými, ktorí nepodnikajú a nariekajú nad tým, čo robia Namiesto toho, aby sa tešili z toho, čo robia. Ja viem, že každá vec nesie svoje ťažkosti. Ja to nesiem tiež. Ale prečo by som mal nariekať nad tým, že sa niekto iný má lepšie? To je znova niečo, čo má ma naučil stoicizmus, a čo mu odmietam dávať v hlave priestor. No prečo Mám sa tak a som v tej pozícii, verím, že nie každý je v tej pozícii, ale ja som v tej pozícii, kedy si môžem vyberať, ako bude môj život smerovať. Spravil som už niekoľkokrát takéto otočky smere. Nebolo to jednoduché. Samozrejme, že bola cesta nariekať a ísť ďalej, alebo spraviť otočku radikálnu a začať veci robiť inak takže plakať nad tým a mne príde, na, mne príde plač podnikateľov že teda niekto si odrobí osmičku a ide domov taký falošný nejaký sorry priateľia vybrali ste si túto cestu tak po nej chodte. takisto mi príde falošný plač robotníkov ktorí závidia podnikateľom ale nikdy nenabrali odvahu sa podnikateľmi stať alebo robiť Nie, veci inak Sorry ako. Sorry, ako s tou češtinou asi musí znieť priateľom v Čechách trošku uši trhajúco. Myšlení závistivce sa vyznačují také nezrovnalosti plynouci z nepochopení toho, že človek nemôže mať vše. Neuspokojilo by nás mýdien to, čo má ten, koho závidíme. Ne. Chceme si ponechať vše, co máme teď a pridať to, co má on, když sa to treba vylúčuje. Navíc by nás často potešilo, kdyby prišiel o to, co má. Skočíme trošku ďalej. Pro epikurejce spočívalo skutečné potešení ve svobode od bolesti a neklidu. Pokud niečo chcete a cítite sa hrozne, když to nemáte, nezmenšuje sa tým náhodou skutečná hodnota tej vieci, pokud cez toho, co chcete, neobejde bez nepříjemných dôsledkov. stojí to opravdu za to? Pokud vás energie, ktorá vám zpočátku pomáha, dříve či později, prímne k tomu, že to přešenete, jaký má pro vás prínos? No, a to je ta dôležitá vec. Vždy, keď po niečom túžite, treba premýšľať o tom, čo vás to bude stáť a či ste ochotní tú cenu zaplatiť. Niekedy áno, a potom je to ok. Ale ak nie ste ochotní zariskovať a naozaj premýšľate nad tým, čo vás to môže stať, tak do toho nechodte. My nutkáni a odolať mu, sednúť si na dne a proskoumatie, nechaťie, vyprchatie ako nepríjemný zápach, Práve tak si rozvíjeme duchovní sílu. Práve tak sa stávame tým, čím v tomto svete chceme byť. Jen tí z nás, ktorí si vyhradí čas na to, aby skoumali, spochybňovali a extrapolovali dôsledky svých tužeb, mají tož pre- pre- prekonatie a zamezit tomu, aby museli svým, svých činu litovať. A pozor, to nie je o tom, že sa treba zbaviť každej tužby. Vôbec nie. To je o tom, že nad každou túžbou, ktorú máte, premyšľajte. A zvážte, či do toho chcete naozaj ísť. Ak áno, tak do toho choďte bez toho, aby ste premyšľali neskôr, celý život nad tým, prečo ste to nespravili. Alebo aby ste celý život niekomu závideli. Moja vlastná skúsenosť. A spokojný. Možno sa tá spokojnosť dostane aj k vám. Iná vec. Sféra tela. Takáto kapitola, o ktorej Ryan Holiday hovorí o Winstonovi Churchillovi. Winston Churchill toho za svoj život stiel hodne. Poprvé zakúsil válku v 21 letech a nedľoho poté on napsal svůj první bestseller. Před svými 26. narozeninami byl zvolen poslancem a verejné funkce následne zastával 6,5 desetiletí napsal nejakých 10 miliónov slov a přes 40 kníh namaloval více než 500 obrazov a za svůj život prednesol zhruba 2300 projevů. To mi povedzte, že toto môže niekto za život stihnúť. Keď my máme o mnoho viac prostriedkovaných nástrojů k dispozícii, no ale asi to nemôže stihnúť každý. Doba si žádá činy. Napsal Churchill svoje matce ako mladý muž. On ešte stihol písať aj listy matke, prosím pekne. My nestíhame písať ani SMS k A tak sa pričinit musíme i my. Je dosť dobre možné, že Winston Churchill bol najčinorodejším človekom v celej histórii. Jeho život bol tak dlouhý, že obsáhl poslední útok kavalérie v Britském impériu, ktorý zažil ako mladý válečný korespondent v roce 1898. Ale také jadernou éru a éru kosmického výskumu imž pomáhal na svět. Wow. Je to slučiteľné s klidem? Môžeme o človeku, ktorý byl tak aktívny soustavne vyvíjel herkulovské úsilí a neuhýbal pred žádnými sváry a tlaky říci, že dosahal klidu či vnitřního míru? Je to k nevíře, ale áno. Jeden z najlepších čerčlových biografů Paul Johnson napsal to, jak sa mu dažilo udržovať v rovnováze vlastní práci a tvořivý síly obnovující odpočinek, bude zaujímavé, zaujímavé pro každého človeka ve vysoké pozícii. Tu budem trošku politický. Myslím si, že by to malo zaujímať každého človeka vo vysokej politickej pozícii, ale žiaľ nie. A pretože si politici dneška nevšímajú takýchto štátnikov minulosti, tak sú unavení aj pri tom mále, čo oproti týmto štátnikom, ako bol Roosevelt, Churchill a ďalší, robia v skutočnosti veľmi málo. A tým ja nechcem Churchilla alebo Roosevelta glorifikovať, ale je rozdiel medzi štátnikmi minulosti a politikmi prítomnosti. Dobre, toľko k tomu. Churchill si svojú energii šetřil tak dobře, že nikdy neutekl pred žádným úkolem a necovol pred žádnou výzvou. Jednal tak, aby navzdory veškeré práci a činorodosti nikdy nevyhořel a nestratil iskru radosti, díky níž stojí za to žít. Johnson řekl, že vedle dôležitosti tvrdé práce lze z Churchillová života odvodiť další čtyři cenné lekce. Za prvé, vysoko. Aj ja o tom na mužom dneska hovorím ako o, o niečom, že muž potrebuje víziu, ktorá ho presahuje. Míržte vysoko. Za druhé, nikdy nedopuste, aby vás strážili chyby či kritika. Spomente si na Rooseveltov úsek z reči muž v aréne, kde hovorí, že nie je dôležitý kritik, ale ten, ktorý každý deň vstáva, teda pada a vstáva do prachu. Hej, nikdy nedopusté, aby vás srážili chyby či kritika. Za, tre- za tretí, neplýtvejte energii na nevraživosť, falež či vnitřní rozbroje. Hej, to znamená, snažte sa, aby vo vašom živote nedominovala dráma. Ja dokonca to robím až tak, že sa vyhýbam aj dramatickým filmom, lebo viem, že mi zožierajú životnú energiu a jednoducho nemám pocit, že to by bolo dobre investovaný čas za čtvrté, vytvorte si prostor pro radosť. Ja to trošku oproti tomu, čo možno bolo v predchádzajúcej kapitole, úplne súhlasím, každý z nás si má vytvoriť priestor pre nejaké guilty pleasure, alebo radosť, alebo nejakú, nejakú oslavu, alebo niečo, čo si naozaj užije v živote. Tento štvrtý bod musí byť spolu s tými troma ďalšími v rovnováhe. Ok, skočme trošku ešte ďalej, aby ste z tejto knihy mali ešte väčší o, prehľad. A posledné dve časti, ktoré som vybral. Jedna sa volá, navyknete si na rutinu. Když človek vloží třeba jen drobet úsilí do nasledování rituálu a standardu spořádanosti, dostane zpět dvojnásobek, dvojnásobek. suncu. Fred Rogers sa každé ráno s železnou pravidelností budil v 5 hodín. Načeš trávil hodinu v tichých úvahách a modlitbách. Poté mířil do pittsburského atletického klubu, kde si dával niekoľko kolček v bazénu. Cestou do bazénu sa vážil. nesmierne si zakladal na tom, aby si udržal svých 65 kg. Po skoku do vody si notoval Jubilate Deo. Když bazén opouštil, podľa jedného kamaráda si pripadal, ako by byl každý den znova pokršten, Svieži a dokonale pripravený na další den práce. Se vstupem do televizního studia začínala další súčasť rituálu, ktorá byla zviečnená v nemienné podobie v prúbiehu stovek epizod rok po roku. Začína snelka pořadu, zableskne žluze svetlo, kamera prejíždí na prední dvere, Pán dvere, pan Rogers schází a spísný nartek schází po schodech. Sundáva si svrchník, pečlivie jej vieši do skríne, obleká a zapína si svoj typický svetr, ktorý upletla maminka. Sundáva si boty, nazová si pohodlné bačkory. Teprve teď začína mluviť k tem, který má na svete nejradí kde detem se svet čtvrtie. niečo také môže ľuďom prípadať veľmi ubíjajúce, veľmi nudné, veľmi strohé, ale... Viete mať mať možno, že rovnaké jedlo, v ne, nejakých intervaloch mať rovnakú váhu, mať rovnaký začiatok dňa mať rovnaký koniec. V mojom prípade je to niečo oslobodujúce. Ak vás prekvapuje, že je to oslobodzujúce, tak vám znova zopakujem, že disciplína je sloboda a že disciplína je oslobodzujúca, pretože disciplína vytvára priestor chaos, vytvára disharmóniu, chaos vytvára neporiadok, chaos. Je možno kreatívny a nechcem povedať, že chaos je zlý. Chaos je len iná, iná realita, iné, iné, iná sila, povedzme. Alebo iný stav. Ale, a chaos môže byť naozaj o tom otvorení a o nejakej vášni a podobne. A chaos má mať svoj vy, vyarendovaný priestor, povedzme. Ale chaos nevytvára slobodu. Disciplína poriadok, vytvára slobodu, pretože zrazu máte viac priestoru na to, po čom naozaj túžite. Když rutinní činnosti provádíme dostatečne dlho a dostatečne upřímne, prerostou v více, v rituál. Stanou sa posvätnými. Máte vy svoje posvetné rituály, máte niečo, čo je vaša rutina, čo vám vytvára kotvu v tom v ktorom dni, ktorá vám vytvára priestor na, na to, aby ste mohli tvoriť Hmm. za mňa je to niečo, čo mi v posledných rokoch naozaj zmenilo život a preto to odporúčam disciplínu a rutiny odporúčam všetkým bez rozdielu ktorí za, za mnou prídu a povedia neviem kam ďalej v živote neviem čo, čo robiť Eisenhower definoval slobodu ako príležitosť k disciplíne svoboda a moc disciplínu dokonce vyžadují bez nich totiž nastupuje chaos a samolibosť Disciplína je tedy spôsob, jak si udržať svobodu. Týmto spôsobom sa také dostávame do správneho aby abychom mohli pracovať. No a to, ako budovať rutiny a tak ďalej, by ste sa dozvedeli trošičku ďalej, ale my si odskočíme k poslednej veci. A to je, že pred sebou neutečete. Ja bídný Kam před hněvem bez konce i nekonečným prchu prchnu zoufalstvím? Kam hnu se, peklo jest, jsem peklem sám. John Milton Po zdrcujícím zklamání z toho, že jeho výtečný román Zeptej se prachu propadl, potřeboval John Fante uniknout. Tuze rád by nastartoval auto a ujel z města a státu, kde mu puklo srdce, ale nešlo to. Na to, aby si mohol dovoliť dát valé Hollywoodu, byl Fante střídavie trochu moc chudý a trochu moc úspiešný ako scenárista. A, nadlo- a nedlouho poté byl trochu moc ženatý a musel živiť trochu moc hladových krkú. V prúbiehu let našel spôsob, jak utlumiť bolest. Dlouhé hodiny hral pinball. Jeho závislosť bola tak extrémní, že i William Sarojan zväčšnil ve hře čas tvého života. Dlouhé hodiny pil v hollywoodských barech, kde mu společnosť delal Fitzgerald a Faulkner Dlouhé hodiny hral golf, takže jeho nekonečne trpieliva manželka Joyce byla v podstate golfovou vdovou. Fante nehledal regenerácii ani voľný čas. Snažil se uniknúť ze skutečného života. Bilo mu tak lépe na duši, než když ho stále odmítali. Bylo to snažší sedeť sám v místnosti a práce s démony, bylo to snažší než sedeť sám v místnosti a práce s démony, díky nímž ptal tak znamenité. To je rozdiel medzi voľným časem a Ide o záměr. Cestovanie je úžasné, ale není náhodou niečo smutného na životním príbiehu Johnnyho Cache poté, co sa jeho prvním manželství rozpadlo a jeho tvorba začala byť poněkud schematická a menej náplňujúcí. Když Los Angeles ukončil dlouhou túru, nevrátil se k rodine, nýbrž prišiel k přepážce a požádal o letenku. Kam? Tam, kam letí příští letadlo, rekla obsluze. Zoufalství a neklid idou ruku v ruce. Problém je, že pred zoufalstvím neuplachnete. Vaše telo nedokáže uprchnúť pred problémy, ktoré si nosíte v mysli a duši. Nemôžete utec od svých rozhodnutí, môžete je pouze napraviť lepšími rozhodnutími. Není nič špatného na príjemné dovolené nebo na golfovém zápasu. Ku príkladu črčil si rozhodne liboval v cestovaní a neopohrdol šampaňským, ale v golfu díru do sveta neudelalo. Zbiesili či zoufali lidé si však často myslí, že únik, doslovný či chemický, je niečo žádoucího. Isté. Zrušení spojené s cestovaním, adrenalín na surfu či pozmienný stav vedomí po požití přichadelické látky nás dokážou častečne zbaviť napätí, ktoré sa v nás nastrádalo. To jediné, pred čím v živote neutečete, ste vy sami. Dobře to ví každý, kto má nacestováno. Tíkto se sa domnívají, že nájdou klíč ke svým trablúm, když odejdou daleko od domova, napríklad když budou obdivovať koloseum či obřím mechem pokrytou sochu budhy, prinášajú zříceniny ke zřícení nám, jak řekl Emerson. Kamkoliv se vrtnou, cokoliv udelají, je ich smutné, ja je im vždy v patách. Tak, priateľia, je pred vami týždeň a pred nami je týždeň, kedy môžeme prinášať zrúcaniny k zrúcaní nám, unikať, alebo si sa môžeme zastaviť a pozrieť sa do zrkadla. Postaviť sa pred zrkadlo a spoznať, kto tam vlastne stojí. Skôr ako sa rozhodnete niekam ísť, tak si vybudujte pevné základy, aby ste sa vedeli vždy vrátiť. Vrátiť, už mi ta čeština prebieha. Venujte každý deň v nejakej rutine budovaniu základov toho, kto ste, čo chcete, čo je pred vami. Ako to budete robiť a potom sa vydajte na cestu. Neutekajte pred tým, kto ste, čo chcete a čo budete robiť. Neutečiete. Prajem vám, aby ste boli tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znať svoju cenu a ísť za svím. Ale musíš umieť nájsť trány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavidili. Uvodneš do boja somná. Ak dokážeš sniť, netať však sniť vlášť. Praci Taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť. Kde je vôľa, tam je cesta. Istý druh krásy. Zaslužte si své štíty.